0: Frau Innerhofer, Sie führen das Hotel Pergola Residenz hier in Meran, in Algund. Mit welchen drei Schlagwörtern kann man Ihr Haus am besten umschreiben?
1: Also ich würde sagen, das Erste, was einem zur so Pergola einfällt, ist natürlich die Architektur, die besondere Architektur. Und das hängt eng zusammen mit dem zweiten Schlagwort, das ich in dem Zusammenhang nennen will, und das ist die Natur, also die Umgebung, die Architektur und die umgebende Natur ist hier völlig im Einklang. Und macht eigentlich das Haus auch wirklich aus, macht es zu dem, was die Bergola ist. Und das dritte Schlagwort bezieht sich vielleicht eher auf das Konzept, was wir hier haben, weil ich auch nicht gern von einem Hotel spreche, sondern das ist die Freiheit, die man hier, die man hier in unserem Haus hat. Also wo typische ähm, Hotelkonzepte äh, eigentlich nicht so präsent sind, sondern der Gast hat hier einfach viel mehr Freiheit. Es gibt kein Programm, keinen Dresscode, sondern ähm, man hat hier die völlige Freiheit, nach dem eigenen Rhythmus zu urlauben und zu wohnen.
0: Architekt ist Matteo Thun, der sehr viel Erfahrung im Bereich Hospitality hat und ein international sehr renommierter Architekt ist. Wie haben Sie zu dem Architekten gefunden?
1: Also das erste Projekt, das Matteo Thun im Hospitality Business hier in Südtirol gemacht hat, war ja das Vigilius am Vigiljoch. Und eigentlich hat es für, die, für diesen Ort, also damals war es noch, stand noch nicht fest, dass das die Pärbola sein wird, hat es auch schon viele andere Ideen gegeben, die schon teilweise entwickelt wurden und die wurden dann sozusagen ähm, völlig beiseite gelegt, um äh, was ganz Neues zu machen, auch damals konzeptionell völlig innovativ, völlig äh, sowas hat es eigentlich in dem in dem Raum hier noch nicht gegeben äh, und, und, und dann mit, mit Matteo Thun zusammenzuarbeiten. Ich glaube, einer der wichtigen ähm, Aspekte, warum er auch sich dazu entschieden hat, hier, hier zu bauen, ist eben die, die besondere Lage, das Gebäude in die Landschaft äh, zu integrieren, was natürlich beim Vigilius wie bei der Bergola ähm, sehr gut gelungen ist.
0: Also Matteo Thun zeichnet sich ja auch durch eine Architektur aus, die dem Ort Respekt zollt. Es ist kein auftrumpfender Architekt, der äh, expressive Ideen verfolgt, sondern er will dem Ort, glaube ich, Gutes tun und das spürt man auch. Also das Pergola Residenz, das könnte man auch ein bisschen übersehen, wenn man vorbeifährt. Und ich glaube, das ist auch eine der positiven Eigenschaften, dieses Hauses und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, ist dieses Terrassierte, diese Innenhöfe, diese absolute Ruhe, die man da erreicht. Was haben Sie für Gäste, wo kommen die her aus welcher Weltgegend?
1: Der größte Teil unserer Gäste kommt aus dem deutschsprachigen Raum. Hauptsächlich natürlich äh, aus Deutschland, ähm, aber auch aus der Schweiz, Österreich, äh, vereinzelt auch aus Frankreich, Holland. Ja, und zur Gästestruktur sind natürlich Gäste, die nicht das klassische Hotel suchen. Äh, da wir kein Restaurant im Haus haben, sind das oft Gäste, die auch wirklich offen sind, das kulinarische Angebot in der Umgebung zu erkunden, was ja mittlerweile ähm, wirklich äh, sehr vielseitig und tolle ähm, Restaurants bis Almenhütten, die, die man hier äh, in der Umgebung besuchen kann. Und es sind auch Gäste, die es sich gern mal zum Selbstversorger werden und sich äh, in, auf den eigenen Terrassen irgendwie äh, sehr versorgen und die Zeit einfach hier genießen und was, was ich finde, was ein Unterschied ist zwischen äh, der Bergola und vielleicht ja einigen Hotels, also man kann hier wirklich man übernachtet hier nicht nur sondern äh, die Bergola lädt ein im Urlaub auch hier zu verweilen ähm, hier zu wohnen und auch da durch, die, durch die Terrassen, man kann viel im Außen Reich sein, also dass man wirklich hier im, im Haus äh, Urlauben kann und nicht nur im Zimmer übernachtet, sozusagen.
0: Die Räumlichkeiten, die Sie anbieten, in denen Sie uns auch hier beherbergen, sind ja sehr, sehr großzügig, sehr weitläufig, bieten viel Raum, viel Platz, auch diese große Terrasse, die dann tatsächlich von Weinreben begrenzt wird nach oben, die einem fast schon in den Mund hinein sind. Das sind sehr, sehr, sehr schöne Räume und sehr offene Räume. Welche verschiedenen Suiten und Räume bieten Sie an?
1: Also wir haben insgesamt 14 Suiten. Das heißt, 12 haben jeweils 60 Quadratmeter Wohnfläche und 40 Terrasse. Also einen Wohnraum, Schlafraum, eine kleine Küche und das Badezimmer. Und dann haben wir noch äh, zwei Bandhäuser, die äh, flächenmäßig etwas größer sind, also 90 und respektive 110 Quadratmeter und mit 40 äh, rundum Terrasse. Das heißt, ja, die die zwölf Suiten sind alle äh, gleich groß, die Inneneinrichtung ist immer dieselbe. Äh, wir haben trotzdem verschiedene Kategorien, die sich aber durch der Lage der Suiten innerhalb der Struktur ergeben. Und die Bandhäuser die unterscheiden sich auch etwas von der Inneneinrichtung. Also die sind mit äh, dunkler Eiche ausgestattet. Äh, das Farbkonzept ist dort etwas anders. Ähm, sie haben den Vorteil, dass die Terrassen überdacht sind, wo man doch mal natürlich auch mal bei Regen äh, draußen sitzen kann.
0: Äh, sie und Ihre Familie führen das Hotel. Das ist also ein Familienhotel. Darf ich mal so ganz neugierig fragen, Sie wohnen auch im Hotel?
1: Ähm, ja. Also ich wohne auch im Hotel und ich finde, also mir ist es ein Anliegen, dass die Gäste auch spüren, sie sind ja bei uns zu Hause. Und deshalb interessiert man sich natürlich auch für die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Und daher nochmal, ich spreche ungern von einem Hotel, sondern ich spreche gern von unserem Haus, wo man sich ein bisschen fühlen sollte, als wäre man eben bei Freunden zu Hause und wo man auch die Freiheiten hat, sich eben mal selbst in unserer Lounge oder ich sage auch gern das Wohnzimmer, einen Drink zu machen, sich hier wirklich ja, wohlzufühlen und diesen, ja, diese familiäre Atmosphäre auch, auch zu spüren. Und man versucht natürlich auch, den individuellen Bedürfnissen der Gäste entgegenzukommen. Und das funktioniert nur dann gut, wenn man auch ein bisschen etwas über die Gäste erfährt und weiß, was sie gerne machen, was sie, was sie interessant und spannend finden.
0: Das Wohnzimmer, wie Sie es vorhin genannt haben, bietet ja eine ganz, ganz tolle Aussicht über Meran, über die Gegend, über die Alpen, ebenso wie die Suiten, die ja auch alle die gleiche Aussicht oder die dieselbe hervorragende Aussicht zeigen. Äh, welche touristischen Nahtziele würden Sie empfehlen?
1: Ja, also die, die Berge hat den Vorteil, dass man von hier aus eigentlich sehr gut wandern kann. Also die, sie liegt ja direkt unter dem Algunder Wahlweg. Das heißt, man kann direkt von hier losspazieren, ohne vorher ins Auto oder in den Bus zu steigen. Man kann über den Algunderwalweg und den Tabainerweg bis nach Meran spazieren. Man kann nach Falau spazieren. Also es gibt schon mal für die Gäste, die zum ersten Mal hier sind, gibt es einiges, was man hier in äh, wirklich äh, direkter Umgebung äh, gut erreichen kann. Und ansonsten... Ähm, ich meine, Südtirol, natürlich, es gibt jede Menge Täler, die man erkunden kann, mit tollen Almen, wo man auch sehr gut essen kann, die Seen, es gibt die ganzen Weinlandschaften, also ich glaube, da kann man überall viel mehr nachlesen, als wie ich das jetzt wiedergeben könnte.
0: Sie haben den Wahlweg erwähnt, den haben wir ja gestern auch genießen dürfen, wir haben Ihre Restaurantempfehlung äh, gerne wahrgenommen und waren da auch mehr als zufrieden und werden nur heute Abend auch wieder einkehren. Und dieser Weg äh, ist ja was ganz Besonderes, finde ich. Sie haben uns das gestern erläutert. Würden Sie das vielleicht den Zuhörern nochmal erläutern, was ein Wahlweg ist?
1: Ja, also ein, ein Wahlweg ist ein, ein, ein Wanderweg oder ein Spazierweg, äh, wo eben, wo man ständig. Äh, begleitet wird von einem kleinen Wasserstrom und ursprünglich wurden die Wahlwege eben angelegt zur, zur Bewässerung, zur Bewässerung des umliegenden äh, landwirtschaftlichen äh, Gebiets. In, man ist auf den Wahlwegen umgeben von Weinreben, es wird immer mal wieder so beschattet durch äh, Bäume und äh, ja, irgendwie stellenweise hat es fast so eine Art Dschungelatmosphäre. Und ja, immer eine gute Aussicht übers Tal.
0: Das Schöne ist, man kann von Ihrem Haus aus die ganze Gegend zu Fuß erkunden. Man muss gar nicht das Auto dazu benutzen. Frau wie wird sich Ihr Haus für die Zukunft vorbereiten? Was haben Sie noch geplant? Wie wollen Sie sich entwickeln?
1: Ähm, also für uns bedeutet Entwicklung, glaube ich, auch immer eine gewisse Beständigkeit und das so zu erhalten, wie wir es haben. Denn selbst das ist sehr ja viel Investment und Arbeit und ich glaube, darin liegt auch viel der Nachhaltigkeit dieser, dieser Struktur, ähm, deshalb werden wir uns sicher beständig weiterhin darauf auch konzentrieren. Konzeptionell werden wir das auch so, so beibehalten. Ähm, das Wohnzimmer in der Art ist ja auch erst so wirklich äh, im letzten Jahr entstanden. Und das ist, ist auch weiterhin in Arbeit, das mehr zu beleben auch hin und mehr zu einem Ort der Begegnung für die Gäste zu machen. Und ansonsten, was wir jetzt noch in der Struktur entwickeln, wir haben einige Projekte die, äh, im Hinterkopf, aber die sind noch nicht wirklich spruchreif. <lacht> Deshalb kann ich dazu mal jetzt noch nicht mehr sagen.
0: Frau Einerhofer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke sehr.